0: Et si on parlait d'Europe, c'est la nouvelle chronique proposée sur Radio Système par Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen. Ni moi, il nous informe et donne son avis sur l'actualité de l'Union Européenne.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette chronique va porter un titre qui paraîtra peut-être un peu bizarre. L'Europe terre des compromis. Compromis en un seul mot, bien sûr. Rappelons que dans compromis, il y a promesse et il y a avec. Et c'est comme ça qu'on avance. L'Europe en apporte la preuve, année après année, malgré toutes les hésitations, tous les atermoiements qu'on ne peut que regretter. En voici encore un exemple dont il a déjà été question ici. Je veux parler de la fin du moteur thermique en Europe à partir de 2035. Bien sûr, il ne s'agit pas de la fin réelle et totale du moteur thermique, mais la fin de la production de moteurs thermiques. C'est déjà un grand pas. La proposition en a été faite par la présidente de la Commission européenne, voici déjà deux ans. Le Parlement en a approuvé le principe. Et les ministres de l'énergie ont fait de même à l'occasion d'une directive générale sur la réduction des gaz à effet de serre émis par les véhicules de transport terrestre. Les choses semblaient donc à peu près réglées. Mais voilà que le ministre allemand des Transports se met à exiger une dérogation pour un nouveau type de carburant, appelé e-fuel, qu'il prétend moins polluant que les autres ce qui est notoirement faux, lequel carburant, si cette dérogation est accordée, aurait l'avantage de donner un répit de quelques années à l'industrie automobile. En fait, il s'agit surtout de faire plaisir d'abord à un électorat, dont on connaît l'attachement particulier à la sacro-sainte voiture, et ensuite à un lobby, dont on connaît la puissance le lobby automobile, au demeurant gros pourvoyeur d'emplois, en Allemagne comme ailleurs. Ce pas de côté reste d'autant plus navrant que ce même lobby automobile s'était montré plutôt compréhensif à l'égard de cette mesure, malgré son caractère draconien, et s'est engagé assez massivement dans la reconversion à l'électrique la multiplication des offres commerciales à la télévision pour des voitures électriques en est le signe le plus visible. Et cela, c'est vrai dans plusieurs pays, en France, en Allemagne, en Suède, bien sûr, même en Espagne, en République tchèque. Mais il reste que ce risque de blocage et donc de recul, alors que l'urgence de la transition énergétique est réelle, n'a pas complètement disparu. Il a donc fallu toute l'habileté de la présidente de la Commission européenne pour trouver une astuce, qu'on ne va pas détailler ici, qui calme provisoirement les exigences du ministre allemand, sans vraiment annuler la mesure, et tout en donnant au Parlement l'opportunité de rétablir la décision dans sa version initiale d'ici quelques mois. Rappelons d'ailleurs que la décision en question est soutenue par une majorité d'États membres, puisqu'elle est prise, comme désormais la grande majorité des décisions européennes, à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Mais, évidemment, le fait que ce soit l'Allemagne qui joue les éléphants dans le magasin de porcelaine n'est jamais très rassurant, même si on peut supposer que les deux autres composantes du gouvernement fédéral, la composante social-démocrate et la composante écologiste, ne manqueront pas de ramener à la raison leur partenaire libéral-centriste. Bref, rien n'est acquis. Mais on peut néanmoins espérer qu'une fois encore, la recherche de compromis aura permis d'avancer sur un élément majeur de la transition énergétique. Bien sûr, moins vite et moins loin qu'il ne le faudrait. Mais une Europe qui avance à petits pas, c'est toujours mieux qu'une Europe qui stagne ou qui régresse.
0: Et si on parlait d'Europe, c'était Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen de Nîmes. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses chroniques sur le site internet de Radio Système ou sur sa plateforme Soundcloud.